0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast mit Lea Hamann und heute geht es um das Thema Heilung, innere Heilung, die Heilung von unserem gesamten Wesen, die ja ganz, ganz wichtig ist, damit wir unser volles Potenzial als Menschen hier auf der Erde entfalten können. Und ich dachte mir, ich erzähle euch heute mal, was ich lernen musste über Heilung, was ich gelernt habe und was ich wahrnehme, was sozusagen die Basis für Heilung ist, die man beherrschen muss, damit überhaupt Heilung stattfinden kann. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das Thema seht. Ich weiß, dass viele von euch selber sich auch mit Heilung, mit innerer Entwicklung beschäftigen, vielleicht sogar in dem Bereich arbeiten. Und ihr könnt ja mal abgleichen, wie ihr das wahrnehmt, was ihr darunter versteht und was ihr vielleicht auch gelernt habt in Bezug auf Heilung. Ja, für mich fing es einfach wirklich damit an, dass ich mir gewünscht habe, mich zu entfalten und wirklich meine Aufgabe zu finden im Leben und meine Aufgabe auch zu leben und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass mich ganz vieles blockiert und ich gar nicht in der Lage bin, das zu leben, was ich mir eigentlich wünsche. Das heißt, ich will zwar irgendwo im Kopf und auch tief in meinem Herzen, in meinem Inneren, aber es geht nicht, es stehen mir Dinge im Weg. So ein bisschen, als würde man mit einem gebrochenen Bein auf dem Sofa sitzen und sagt, ich will diese Wanderung machen und mit dem Rucksack durch die Gegend wandern. Und dann äh, beschäftigt man sich näher mit dem Thema und merkt, Moment mal, ich habe ja ein gebrochenes Bein. Was muss passieren, damit ich den, die Wanderung tatsächlich antreten kann? Na klar, logisch, mein Bein muss erstmal heilen. Und so hatte ich das Gefühl, dass unsere innere Entwicklung zum Teil einfach auch ein Heilprozess ist, dass Dinge heilen müssen, nachreifen müssen, damit wir überhaupt in der Lage sind, uns zu entfalten. Ich habe das auch in meinem Buch eingehender beschrieben für diejenigen von euch, die sich für das Thema interessieren. Und da habe ich immer diese, ich nehme mal gerne die Beispiele aus der Natur, dann habe ich dieses Pflanzenbeispiel genommen, ähm, ja, dass Menschen so ein bisschen sind wie Pflanzen und wenn wir keine idealen Bedingungen haben, dann können wir uns auch nie wirklich voll entfalten. Und manchmal gibt es das ja, dass eine Pflanze an einem falschen Platz steht oder schlechte Bedingungen hat und dann zum Beispiel bei unseren Rosen gab es dieses Jahr durch Trockenheit und dann äh, diese, diese extreme Hitze. Und äh, andere Umstände, die da waren, da ist eine von unseren Rosen, hat ein Mehltau bekommen und das heißt für mich einfach auch immer, dass wenn man möchte, dass sich etwas, ein Lebewesen optimal entwickelt, dann muss man die, die Voraussetzungen schaffen und wenn dann schon mal was total ins Ungleichgewicht geraten ist, dann muss man gucken, dass man Heilung ermöglicht, dass die Pflanze wieder heilen kann, dass sie wieder in die Mitte kommen kann, damit sie wieder blühen kann, damit sie einfach wieder in ihre volle Schönheit kommen kann. Und dasselbe äh, sehe ich bei uns Menschen. Wir beginnen oft unsere innere Entwicklung mit dem Wunsch, ja, ich möchte mein Potenzial leben, ich möchte meine Bestimmung finden, ich möchte eine erfüllte Beziehung leben oder ein wundervolles Zuhause haben und mir einfach ein Leben erschaffen, was mich erfüllt. Aber dann merken wir, ups, mein Bein ist gebrochen oder mein, meine Schulter ist ausgerenkt oder innerlich sind so viele Dinge im Weg, dass wir gar nicht in der Lage sind, das Neue zu leben. So, und ich habe mich dann äh, tatsächlich erstmal damit beschäftigt, wie kann Heilung geschehen? Und viele von euch kennen meine Geschichte. Ich habe jetzt nicht ein, eine Ausbildung gemacht im klassischen Sinne oder irgendwo äh, ja irgendwie drei, drei Jahre lang irgendwas mitgemacht oder mehr, länger und dann das gelernt und das dann einfach angewendet als Technik sondern ich war eher jemand, der sich Selbstwissen aneignet, zum Teil durch meine Intuition, meine Verbindung nach innen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde sehr oft geführt, zum Teil, dass ich einfach in die Natur geschaut habe und mir beobachtet habe, wie passieren die Dinge auf einer ganz natürlichen Basis, auf eine ganz einfache Art und Weise. Und manchmal sind mir auch Menschen begegnet, wo ich gemerkt habe, ah, da kann ich jetzt eine bestimmte Sache lernen oder eine bestimmte Sache ähm, mich weiterbilden. Aber die Führung von diesem, äh, ja, von diesem Weg, das kam eigentlich immer von innen, bei mir zumindest. Ja, und ich habe zuerst mal gemerkt, wie es nicht funktioniert. <lacht> es ist ja immer, wenn man anfängt, was Neues zu machen, das ist manchmal immer ein bisschen frustrierend, weil man zuerst mal merkt, was alles nicht geht, wie es nicht möglich ist. Und ähm, was ich zuerst bemerkt habe, war, dass ich gewohnt war, sehr mental Dinge anzugehen. Also ich hatte ein, ein Problem erkannt. Da gibt es also ein Problem, da ist was nicht in Balance, da ist was nicht in Ordnung. Ich habe dann ja, ja sozusagen den, den das Vorhaben gehabt, so, ich will das jetzt lösen und ich hatte ein festes Ziel vor Augen, wie es dann am Schluss aussehen soll, wenn das gelöst ist. Also ich hatte wirklich alles im Kopf mehr oder weniger, die, das Problem, die Vorstellung, was dann passieren soll, der Weg dorthin und ich habe am Anfang immer versucht, mit Druck zu arbeiten. Und also Kraft aufzuwenden, auch Druck anzuwenden, damit sich das löst. Als Beispiel einfach. Könnte ich mal was an, was erinnere ich mich denn? Jawohl, okay. Also ich wollte am Anfang, als ich so meinen mein Weg auch in mein Coaching-Dasein mhm. begonnen habe, da wollte ich Seminare geben. Und ich habe dann gemerkt, ich habe ziemliche Angst davor, tatsächlich das zu machen. Ja, ich wünsche mir zwar, aber da ist noch eine Menge Angst. Und ich hatte dann im Kopf, okay, diese Angst muss weg und mein Ziel ist, dass ich ganz mutig bin. Und dann habe ich mich innerlich hingesetzt und habe irgendwie versucht, diese Angst mit Kraft einfach beiseite zu schieben, damit ich dann mutig bin. Und alles, was passiert ist bei diesem Vorhaben, ist, dass die Angst stärker wurde, dass ich mich innerlich verkrampft habe und dass ich sogar gemerkt habe, ich füge mir selbst Schaden zu, wenn ich in etwas, was sowieso schon angespannt ist oder sowieso schon aus dem Gleichgewicht ist, dann auch noch Druck anwende, ja, mit Druck da dran gehe. Es wird nicht besser, es wird schlechter. Und so. Und dann habe ich mich gefragt, ja, ja, wie? wie geht es denn dann? Was ist denn die richtige innere Haltung? Wenn ich im Kopf bin und verkrampft bin und Druck ausübe und unbedingt in ganz verbissen irgendein Ziel erreichen will, das funktioniert schon mal nicht. Aber wie geht es denn dann? Irgendwie muss es doch funktionieren. Und ich habe tatsächlich gelernt zunächst mal, mich innerlich zurückzulehnen und das hört sich jetzt vielleicht nicht gerade an wie eine bahnbrechende Erkenntnis, aber für mich war das tatsächlich der erste Schritt in eine ganz neue innere Haltung und auch in ein ganz tiefes Verständnis für Heilung. Ich habe angefangen, mich zurückzulehnen wenn ich einem Problem begegnet bin, einer inneren Verletzung, unangenehmen Gefühl, einer inneren Blockade, nicht gleich drauf los, nicht gleich irgendwas machen damit, sondern erstmal mich innerlich zurücklehnen und mir Zeit lassen, das Ganze wahrzunehmen. Und das war schon mal für mich sehr spannend, weil je mehr ich mir erlaubt habe, mich innerlich zurückzulehnen und mehr in so eine offene, wahrnehmende Haltung zu kommen, auch mehr im Körper präsent zu werden, habe ich gemerkt, dass ich anfange zu spüren, was in dieser Person oder in diesem Problem oder in diesem Zusammenhang eigentlich geschehen möchte. Ich habe sozusagen gemerkt, dass ein Mensch nicht einfach so ein statisches Ding ist, wie so eine Box, in der der Postbote, ein Paket, was dir der Postbote vor die Tür legt und dann liegt es ganz statisch, ganz still da, sondern ähm, ein Mensch ist immer in einer Art Entwicklung und in einer Evolution, würde ich so, so sagen, fast, fast meinen, in einer in einem göttlichen äh, Evolutionsprozess. Und erst wenn wir uns innerlich zurücklehnen und wahrnehmen, können wir anfangen ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert eigentlich gerade in diesem Menschen? Was bewegt sich in diesem Menschen? Was will sich da etwas festigen, will da etwas von innen nach außen kommen, will sich da eine Lücke schließen, wollen sich Dinge verbinden. Das heißt, je mehr ich mich zurückgelehnt habe innerlich, umso mehr habe ich wahrgenommen, dass ganz viel schon am Fließen ist und dass ganz viel schon geschieht, was einfach auf der tiefsten Ebene angelegt ist. Und anstatt vom Kopf aus meinen Willen äh, irgendwie versuchen umzusetzen und irgendein festes Ziel zu erreichen, habe ich angefangen, mich einzuklinken in diesen göttlichen Evolutionsprozess und zu fragen, okay, wie kann ich mithelfen oder wie kann ich das verstärken oder was kann ich dafür tun, dass dieser natürliche Prozess geschehen kann. Das ist eher, ich hatte dann immer das Bild, das ist eher wie so eine spirituelle Hebamme. Die Hebamme macht die Geburt nicht und hoffentlich versucht sie es auch nicht mit Druck und Gewalt zu steuern und zu kontrollieren sondern äh, eine gute Hebamme lehnt sich innerlich zurück, nimmt wahr, wie der Prozess verläuft und was idealerweise geschehen möchte und ähm, arbeitet sozusagen mit, manchmal nur mit ganz kleinen, subtilen Dingen, die getan werden, damit der natürliche Prozess einfach laufen kann. Und das äh, basiert im Grunde auf der, auf der tiefen Erkenntnis, dass Heilung geschehen möchte, dass Heilung was Natürliches ist und dass unser Inneres auf der tiefsten Ebene immer dahin strebt. Ja, also wir müssen es nicht anschubsen, sondern wir müssen im gewissen Sinne dafür sorgen, dass es geschehen kann. Und Manchmal muss man jemandem helfen, sich zu entspannen. Manchmal muss man jemandem helfen, geduldiger zu sein oder sich für was zu öffnen oder was Bestimmtes wahrzunehmen oder ähm, manchmal muss man auch Kraft aufwenden, je nachdem, was halt das Werkzeug ist oder der innere Schritt, der gefordert wird. Aber die Heilung selbst die geschieht. Das ist nichts, was wir machen, sondern etwas, was wir unterstützen und fördern können. Und äh, was ich natürlich dann gemerkt habe, ist, dass man das auf alles anwenden kann. Also ich habe es jetzt ein bisschen so beschrieben, wie wenn es ein Mensch ist, der einem gegenüber sitzt, der heilen möchte. Das kann auch ein Tier sein, das kann eine Pflanze sein, das kann eine Landschaft sein, das kann eine Familie sein, das kann ein ganzes Land sein. All diese ähm, verschiedenen Formen von Leben sehnen sich nach Heilung, streben nach Heilung und wir können mithelfen. So, und am Anfang war es wirklich super schwer für mich, äh, nicht so ein festes Ziel vor Augen zu haben, was ich ansteuere. <lacht> und auch nicht vom Kopf her äh, sozusagen zu sagen, okay, das ist das Problem, an dem ich heute arbeiten möchte. Ähm, das war beim, am Anfang für mich ganz schwer. Ich war sehr kopfgesteuert und habe sozusagen immer meine To-Do-Liste gehabt oder meine Problemliste, an denen ich dann arbeiten wollte. Und ich habe am Anfang immer wieder versucht, dem Leben meinen Willen aufzuzwingen. Und dann hat mir irgendwann meine, also von innen kam so ein inneres Bild und das war das Bild von so einem vollgestopften Schrank. Dann habe ich schon gemerkt, okay, das ist jetzt ein Bild für mich, wie es in meinem Inneren aussieht. Ich bin wie so ein Schrank, wo lauter verschiedene Sachen drin sind aus der Vergangenheit. Und dann habe ich so gesehen, wie ich manchmal versuche, von ganz unten aus dem Schrank was rauszuziehen. Und wenn ich das gewaltvoll mache, dann fällt sozusagen eine ganze Lawine von Sachen, die reiß ich dann... Ganz äh, blöd einfach alle aus dem Schrank raus. Und wenn ich aber der, ähm, wenn ich einfach hinhöre, was ist denn jetzt reif, sich zu lösen, wenn nicht mein Verstand führt, sondern wieder ich der Natur folge, dann zeigt sich was. Etwas, was im Schrank vielleicht ganz oben liegt oder so ein bisschen freigelegt wurde und was man eigentlich ziemlich leicht rausnehmen kann. Und ich habe dann aufgehört, wirklich zu planen, okay, heute setze ich mich hin und ich heile das und das und das. Sondern ich habe viele Jahre wirklich, bin ich mehr hingegangen, habe gesagt, ich nehme mehr Zeit und ich schaue jetzt mal, was reif ist. Mit der Zeit, muss ich gestehen, kriegt man dann dafür auch so ein Gefühl und dann kann man das auch wieder planen. Aber es ist nicht von oben runter planen, sondern es ist mehr, man ist wie im Einklang mit dem, mit dem Leben und man weiß dann in dem Moment, ah ja, da werde ich diese Woche mal wieder öfter mich dran setzen und das braucht jetzt gerade Unterstützung und man merkt, wie schön das ist, wenn man wirklich nur mit dem arbeitet, was reif ist, weil da hat man eine Menge Kraft und eine Menge Unterstützung und man rührt nicht unnötig äh, etwas auf. ja Man man zerrt nicht irgendwas von ganz unten aus dem Schrank, macht einen Chaos, sondern man, man, hält, man hält den Heilprozess so flach wie möglich oder so, so, ähm, ja, so harmonisch wie möglich. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass wenn ich ein gewisses Ziel im Kopf habe, was ich erreichen möchte, dass meine Vorstellung mir manchmal im Weg steht. Und dass meine Vorstellung von dem, was ich erreichen will, manchmal einfach viel zu klein ist <lacht> oder viel zu banal. Ja, und da habe ich gemerkt, es ist fast so ein bisschen, dass man lernen muss, zu, zu fühlen oder zu erahnen, wie wie, wie, wie ein neuer Mensch zum Beispiel entsteht. Ich hatte das immer das Gefühl, wenn ich mit Klienten direkt arbeite, dass, dass derjenige sich mir zeigt, da wo er jetzt ist und ich kann, wenn ich mich einstimme, anfangen zu erahnen, wo diese Seele sich hinentwickeln will, was sozusagen der 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 Schöpfungsplan ist oder der Entwicklungsplan, der sich entfalten möchte. Das ist nicht mein Verstand, der sagt, aha, so musst du werden, so muss es sein, das ist die Lösung, sondern ähm, wirklich mitzugehen und praktisch auch dann mitzustaunen, was da eigentlich entsteht, was da wächst, was da gedeiht. Und äh, für mich war das immer wunderschön, so ähnlich wie wenn man wirklich neue Pflanzen in den Garten einsetzt. Das war, haben, Ich habe dieses Jahr trotz Trockenheit, das konnte ich ja im Frühling noch nicht ahnen, da habe ich ganz viele neue äh, Pflanzen bei uns eingesetzt. Muss ich auch jetzt echt kräftig gießen das ganze Jahr über. Aber das Schöne ist jetzt im Sommer, wenn die dann anfangen alle zu erblühen, äh, es ist immer wieder so ein Staunen, weil... Man hat vielleicht das Bild beim, beim Kaufen von dieser Pflanze, hat man das gesehen. Oder auf dem Pflanzenmarkt, da war irgendwo so ein Bildchen dabei oder der Name stand dabei. Man hat dann irgendwie nachgeschaut und gesehen, oh, das sieht ja toll aus. Aber dann vergisst man es wieder und es ist einfach so eine grüne, unscheinbare Pflanze. Und dann auf einmal blüht die dann auf und man denkt, wow, das sieht ja noch viel besser aus, als ich dachte. Oder da ist noch viel mehr Kraft drin. Ich habe es ja, ja ganz vergessen oder das konnte man so gar nicht ahnen. Und ich finde die Arbeit mit Heilung so wundervoll, äh, weil man tatsächlich immer wieder ins Staunen versetzt wird und merkt, wow, der Mensch, der da entsteht oder das, was da zum Vorschein kommt, ist so viel schöner, als ich mir es hätte vorstellen können und als, ja, als man es hätte planen können. Da ist so viel mehr drin. Ja, was ich auch noch lernen musste, äh, damit dieser Heilprozess wirklich laufen kann und damit das wirklich in Fluss kommen kann, ist, dass man lernen muss, präsent zu sein, im Hier und Jetzt, im Körper anwesend zu sein und ich weiß, dass das heute Menschen manchmal schwer fällt. Wir leben in so einer Zeit, wo wir oft im Verstand sind und oft nicht wirklich präsent und dann sind wir nicht in der Lage, etwas aus unserem Inneren hochkommen zu lassen und durchfließen zu lassen. Entweder erschrecken wir gleich, wenn es hochkommt, oder wir brechen dann irgendwann mittendrin ab, wenn es eigentlich da wichtig wäre, weiter präsent zu bleiben, dass es durchfließen kann. Und das war immer wieder für mich so eine Lernaufgabe zu lernen. Kann ich präsent sein? Kann ich verankert bleiben? damit wirklich die Heilung stabil weiterlaufen kann und nicht mittendrin unterbrochen wird. Ja, und eine letzte und vielleicht auch ein bisschen lustig anmutende Erkenntnis, die ich äh, gewinnen musste, war, dass Heilung nicht immer bedeutet, dass es sofort besser wird, sich besser anfühlt. Also, und äh, ich bin eigentlich ganz froh, dass es in der Homöopathie ja diese Erkenntnis gibt, dass es manchmal bei einem Heilprozess zu einer Erstverschlimmerung kommt, dass sozusagen gerade wenn die Heilung beginnt, äh, man mehr Symptome hat. Und das ist aber schon das Einsetzen der Heilung, die sich da zeigt. Es kommt sozusagen alles richtig nochmal raus und das war auch was 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 ich einfach lernen musste, weil manchmal, wenn man sich mit Heilung beschäftigt oder wenn man auch anderen Menschen äh, bei Heilprozessen Unterstützung gibt, dann kann es schon ganz schön deprimierend sein, wenn man dann mit jemandem arbeitet und derjenige dann nach zehn Minuten sagt, okay, es wird langsam schlimmer, es wird unangenehmer oder jetzt kommt noch was hoch, was noch unangenehmer ist. Und man denkt, oh oje, oh je, das ist ja kein Heilprozess, das wird ja immer schlimmer. Aber manchmal bedeutet Heilung, dass die tieferen Dinge zum Vorschein kommen und dass man da bleibt, dass man im Vertrauen bleibt und dass die Dinge dann weiter fließen können. Also für mich war das eine super schöne, einfach eine ganz tolle äh, Möglichkeit, immer wieder zu lernen. Ich finde nach wie vor Heilung absolut faszinierend. Ich halte es auch nicht so als was deprimierendes. So nach dem Motto, oh je wir sind alle so, wir haben alle überall unsere Baustellen und das ist ja alles so deprimierend, sondern ich sehe es mehr als Geschenk, dass wir jetzt mehr und mehr lernen können, wie Heilung funktioniert und dass wir uns darauf einlassen können und das ist für mich wirklich was ganz, ganz Großartiges und Schönes. Ja, ich würde natürlich von euch gerne hören, was ihr unter Heilung versteht und Falls ihr auf YouTube vorbeikommt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen und teilen. Was bedeutet für dich Heilung? Was siehst du als Heilung? Was verstehst du darunter? Können wir es so noch ein bisschen austauschen. Und mein Gefühl ist, warum ich das Ganze auch erzähle, mein Gefühl ist, dass wir auf unserem Erwachensweg, auf unserem Weg der inneren Entwicklung tatsächlich auch Lernen müssen, wie wir die dicken Brocken, die schweren Dinge in unserem Inneren in die Heilung bringen. Das, wo wir vielleicht bisher einen großen Bogen drum gemacht haben und gesagt haben, ah okay, das, äh, das lasse ich mal, das hebe ich mir für später auf oder ja, wo wir einfach nicht wussten, wie wir das heilen sollen, wie wir auch diese tiefe innere äh, Ebene, wo unsere Vergangenheit gespeichert ist, wie wir das entlassen sollen und ich habe das Gefühl jetzt im Moment, dass dass da das Licht vom Bewusstsein wirklich drauf fällt auf dieses Thema, dass es aktuell ist und dass wir eingeladen sind, diese Heilung erstmal zu lernen, wie es funktioniert, aber dann auch äh, das anzuwenden und uns selbst oder anderen in unserem Leben zur Verfügung zu stellen. und deshalb wird mein nächster Online-Workshop, der im Herbst stattfindet, der Lichtsprung-Online-Workshop, da wird es sehr viel um innere Heilung gehen und sehr viel darum, wie wir diese, äh, ja, diese Überreste unserer Vergangenheit, das, was sich bisher immer noch hartnäckig festgehalten hat in unserem Inneren, wie wir das dann auch wirklich entlassen können und da die Weichen stellen können für das Neue. Und ich habe das Lichtsprung Online-Workshop genannt, weil ich wirklich das Gefühl habe, das ist dann wie ein Sprung ins Licht, wenn wir diese ganz schweren, dicken Brocken entlassen, dann ähm, ja, dann, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, äh, ein, ja, ein, ein anderes Leben zu leben, was vorher nicht, einfach nicht ging, nicht geht. So wie jemand mit einem gebrochenen Bein keine lange Wanderung machen kann und vielleicht selbst wenn er versucht, spazieren zu gehen, das nicht so sehr genießen kann. Aber wenn die zerbrochenen Dinge in uns wieder zusammenwachsen, oh, dann sind wir auch viel mehr in der Lage, unser Leben zu leben und zu entfalten und zu genießen. Und da würde ich gerne mit euch hin. Und, ähm, ja, ich schicke euch auf über meinen Newsletter weitere Infos und entweder habe ich das schon verschickt, das E-Book. <lacht> ich habe nämlich ein E-Book geschrieben über diese tiefe Form von Heilung oder es kommt noch oder ihr könnt es auf meiner Webseite finden. Ihr könnt einfach mal vorbeikommen, leahhamann.de und wenn ihr meinen Newsletter bekommt, dann bekommt ihr das E-Book sowieso bald und könnt euch nochmal da einlesen und vertiefen, wenn das Thema für dich aktuell ist. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.